0: Hier, hier ist folge 84 von hsv meine frau wir sind wieder in voller besetzung am start und begrüßen einmal bones Moin. im all blacks trikot dann haben wir kai moin und gato moin ich bin stübi und wir begrüßen euch liebe zuhörer nach dem ersten gewonnenen punkt der saison ist es ein gewonnener punkt oder sind es zwei verlorene kai Oh, gleich so eine Hammerfrage. Ja, einfach nur eine ja, kurze Antwort.
1: Verlorene. Zwei, Zwei verlorene.
0: verlorene Bones. Ja, verloren.
1: Verlorene Punkte.
0: Obwohl ja in der Zeitung zum Beispiel stand, dass Bibi Steinhaus, die ja die Video ja. <lacht> Video Assistant Refereein war, äh, uns einen Punkt noch geschenkt hat. Ja, aber also in <lacht> allen Ehren.
2: Ich weiß nicht, irgendwie ob die ein Verhältnis haben mit Bibi, aber also, sie hat den ja. glasklaren Elfmeter in der ersten Halbzeit genau 10 Meter, 10 Meter Luftlinie
0: von den Plätzen, wo wir saßen im Stadion ja. ungefähr. Also, faul an, an Tim Leibold, linke strafraum äh, Kante, sagen wir mal. Wie Aber kann man ein, das übersehen? Ja. Hat die
1: Flugzeuge am Himmel gezählt sie, oder was? was war, war Howard ja.
0: Webb im. Herr ja, Hat sie also, ein bisschen abgelenkt, aber das, das, das ist für
2: mich wirklich ein, ein grober Schnitzer. Erstmal als Chiri, wenn du es nicht siehst, dann sage ich aber ja. noch, naja, okay, aber dann, wenn du dir achtmal irgendwie dann die Zeitlupe angucken kannst und ich verstehe nicht, der Ball war weg, es gab einen Kontakt, äh, der Spieler ist gefallen, ich weiß nicht, was noch passieren soll. Wenn sie sich nicht sicher ist, soll er sich das selbst ja. angucken, wenn er das gesehen hätte... Ähm, ja. Hätte er sicher
0: Elver gemacht. Zumindest,
2: also wenn Freistoß, obwohl der Fuß auch klar auf der Linie war. also Es waren elf Meter und dann sieht das Spiel ganz anders aus. Ja. Jetzt
0: müssen wir mal ganz kurz. Spielwiederholung also muss das man der erfordern. Demo. Also Dem. man muss sagen, der äh, Video-Assistent-Referee, wie auch immer, hat sich ja irgendwie stabilisiert in letzter
1: Zeit. Aber das ist so ein Riesenskandal und ich habe das Gefühl, <lacht> es wird überhaupt nicht drauf eingegangen. Äh,
0: und man muss auch...
2: Ja, sie wird gelobt, das, im Gegenteil. Ja, und
1: es ist eine absolute Frechheit. Also ja. welcher Trainer wäre da bitte nicht ausgerastet, wenn ihr danach nach Spiel der Reporter sagt, ja, hat Bibi Sternhaus sie gerettet. Also sorry. <lacht> dann lasst euch die, doch der Hacking ist auch. Hacking ist auch.
0: Auch, ist auch laut geworden in der Presserunde. Ich habe äh, mich da durchgearbeitet durch die verschiedenen Berichte. Also er musste wirklich sich zusammenreißen, um nicht völlig auszuprobieren. Auszurasten. Und ich glaube auch, dass äh, Hacking so ein bisschen, also wäre das jetzt, sagen wir mal, irgendwie ein Robert Hartmann gewesen im Keller oder Patrick Ittrich oder wie sie alle heißen, äh, dann wäre da, glaube ich, ein bisschen, ähm, wäre da eine härtere Wortwahl gefallen und ich habe das Gefühl, man schont äh, Bibi Steinhaus, mache ich aber nicht. Und ja. jetzt muss man leider einmal äh, die Sache sagen, wie es ist. Sie scheint nicht äh, ausreichend Ahnung von Fußball zu haben.
3: Sie ist scheiße, ja. <lacht> ja so,
0: nee, aber dann gehören sie nicht in den Herrn Profifußball, wenn solche Sachen also passieren. Sie hat ja auch
3: schon im letzten Jahr in der ersten Liga einige eklatante ähm, äh, Fehlentscheidungen. Schlimm,
0: ganz schlimm. Sie ist auch also, für wirklich gravierende Fehlentscheidungen äh, verantwortlich und dann ist vielleicht das Spiel zu schnell. Genau. Ja, das genau. würden Oder wir auch äh, über Mann sagen. Das haben wahrscheinlich
2: die Referees auch erkannt und gedacht, wir tun sie mal im Videokeller, da ist das Spiel nicht so schnell. Kann man sich nachgucken, aber nichts da. Und
3: genau für solche Situationen ist ja dieser äh, Assistant Referee in Köln ah, eigentlich alles. gemacht, wo, wo ähm, der Feldschiedsrichter irgendwas äh, falsch beurteilt hat oder zumindest ähm, etwas nicht eindeutig ist, dass sie da guckt und sie dann hätte ja sagen können, pass auf, du, ich bin mir nicht sicher, guck ja. du dir das mal bitte am Spielfeldrand
0: ja, an, weil ich kann, dafür, kann da nichts sehen. Man oder soll sich nicht, ah, jetzt, jetzt und das ja. das, wir wollen jetzt auch nicht das, genau. äh, das Argument hören, äh, trotzdem hatte der HSV vorher ja noch 60 Minuten Zeit ein Tor zu schießen. Ich <lacht> finde, das ist jetzt äh, ne, wirklich dermaßen eine Fehlentscheidung und es wäre das verdiente 1-0 voraussichtlich gewesen, äh, da kann man ruhig mal sagen, das lag am Schiri. Ja. Das ja. Ding in der, in der 94. Das war zum Beispiel gar nicht so eindeutig. Also, äh, ja, auch ein Elfer, aber es war jetzt nicht 1000%. %ig. Der war mehr also, gezogen,
3: der, weil da hatten, der, hatte auch ähm, Vince gesagt, naja, er hat sich den Ball weggepiekt. Ähm, bewusst, um den Elfer zu ziehen, weil er hätte den fünf Meter vom Tor aus niemals wieder hinterherlaufen können. Und ähm, das war schon deutlich deutlich uneindeutlicher als die Geschichte
0: in der 30. Minute gegen Tim Leibold. Also der Reihe nach jetzt nochmal ähm, einmal kurz den Frust auslassen und jetzt können wir die Geschichte nochmal aufarbeiten. 1-1 ähm, gegen Darmstadt ist natürlich unterm Strich wirklich zu wenig. Trotzdem, ja, ich lese jetzt nicht mehr äh, vor, was bei uns so in der Gruppe stand, aber ähm, wir haben ja so eine, so eine HSV-Gruppe mit, mit vielen Jungs, die alle das Spiel geguckt haben und äh, nach dem 0-0 zur Halbzeit haben sich alle im Lob Überschlagen. Es also war unverhältnismäßig, wenn man überlegt, ein Heimspiel gegen Darmstadt, so eine, so eine <lacht> mittelklassige Zweitligamannschaft 0-0 und alle haben gesagt: Oh mein Gott, es macht wieder Spaß. Äh, was sind das für Kombinationen? Endlich wieder Fußball, ähm, teilweise auch um uns rum, auf den Plätzen, äh, spielverlagerung Diagonalbälle. Ja, also ähm, haben wir das alles wieder zu positiv gesehen? Sind wir wieder im, im ähm, Schwarz-Weiß-Teufelskreis des, 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 des üblichen HSV? ja das das Debarkel, das ist
2: es wiederholt es scheint sich zu wiederholen dass man sehr sehr euphorisch in die erst an den ersten Spieltag reingeht aber also der erste die erste Hälfte muss man sagen war wirklich sehr gut ne also da haben wirklich alle super gespielt ähm, zweite Halbzeit war einfach mittelgut die hatten halt auch irgendwie gefühlt eine was, was war denn besonders ich, gut? Ich, ich,
1: ich fand zum Beispiel, HSV hat ganz klar das Spiel dominiert, hatte dann mit Hand eine ganz klare Chance, hat dann eigentlich noch einen Elfmeter verdient und wenn man dann sieht, wie eine neu zusammengestellte Mannschaft, und das muss man ja echt mal respektieren, mit Spielern wie Fein, mit jungen neuen Spielern da wirklich dominierend und harmoniert, dann bringt das schon Spaß und dann verstehe ich auch die Euphorie in der Halbzeit. Also ich fand, ich fand einzelne Spieler waren gut. Dann fand ich aber auch
2: gut, ja, so wie, wie kann man dass wir das? Wir Spiel ein bisschen dominiert haben. Darmstadt hat sich natürlich auch zurückgezogen, also haben es auch einfach gemacht. Aber wir haben äh, gut die, das Spiel verlagert, finde ich. Dann haben wir sind wir über die Außen, speziell über die linke Seite über Jatta, der eine überragende erste Halbzeit gespielt hat. Ach, überragend. Ich es <lacht> wirklich alles was irgendwie, alles was irgendwie eine Chance war oder was irgendwie gefährlich war, lief über links, aber so stark hat er dann auch in der zweiten Halbzeit abgebaut leider mhm. und bei ihm sieht man das, so wie du meintest Stübi schon nach dem Spiel richtig, da sieht man das immer deutlich, wenn er schlecht drauf ist, da geht gar nichts bei dem. Das so Problem dann,
0: ist eben, wenn er schlecht spielt, dann ist es richtig, dann zieht er alle mit runter ja. und dann taucht er nicht unter und fällt nicht auf, sondern es ist richtig ja. ganz schlimm. Aber, aber ich, ich fand schon häufig so, dass bei ihm die erste Halbzeit super war und ja. dann irgendwie
2: hinten raus. Ich weiß nicht, ob die Luft fehlt. Eigentlich ja nicht, aber, aber er wirkt, immer er wirkt dann, richtig nicht.
0: platt, finde ja, ich. Ja.
2: Aber auf jeden Fall, also da, da fand ich echt gut. Super Kombination, vor allen Dingen auch nicht nur irgendwie Flanke rein, sondern über fünf, sechs Stationen, so dass Hand komplett eigentlich frei vom
0: Tor zum Schuss kommt. Also das muss das 1 sein und dann. Dann gab's auch diesen Doppelpass, äh, da war Jatta beteiligt, zusammen mit Hand, gut gespielt von Hand, ja. muss man sagen, wo der Duziak den auch äh, gerne reinmachen machen ja, Duziak, genau, kann ja auch
2: reinmachen, also es war Duubelsack, beides ja. das war beides ja. über links und ansonsten halt hinten wenig zuge zugelassen und den, die Einzel, einzelspieler fand ich halt auch
0: einen ganz guten Lichtblick also gut fein hat mir schon gesagt oh, ähm, fein haben wir hier noch nicht äh, jetzt im Podcast ich, erwähnt also fein hat schon den äh, Spitznamen Messi ja. ähm, und fein, hatte, das fein, fein ja. hatte ich eben gesagt ne, das ja.
1: ist finde ich einer auch auf der sechs da hatten wir Mangala wirklich ein starker Mann der uns da gefehlt hat und wenn der dann so, durch so einen jungen Nachwuchsspieler sozusagen ganz anderer Typ jetzt aber ne fein wird genau und auch mutig schießt auf auf Tour, Tor, also hat auch nicht irgendwie nur auf den Querpass-Sicherheitstypen gespielt. Weitfüßig anscheinend. Genau, und das, sowas bringt natürlich extrem Spaß. Und da muss ich sagen, in der Kombination erkennt man schon so ganz klar Bolts Handschrift, der ja wirklich auch gesagt hat nach außen hin, er will starke Zweitligaspieler vom Niveau und auch von der Mentalität her, die sofort funktionieren. Und das, finde ich, hat man dann schon, äh, das hat sich in der Vorbereitung angekündigt und das hast du dann auch ganz klar in der ersten Halbzeit gesehen. Was dann kam, war leider der alte HSV, ne? Überlegenheit. Nach dem Gegentreffer, gemacht? meinst du jetzt? Ja, oder auch, ja genau, also ja. genau zur zweiten Halbzeit.
3: Ja, ich glaube, das ist aber auch ähm, der HSV der zweiten Hälfte war auch ein bisschen dadurch bedingt, du hast natürlich die erste Minute völlig verschlafen in der zweiten Halbzeit, das darfst du nicht kassieren, so ein Tor. Hat der, ging aber auch in der Vorbereitung angesprochen, dass ihm die Abwehr immer noch Bauchschmerz bedeutet und dann das, hat... Das
0: Tor T ging aber da zu 90 auf den, wie spricht man ihn aus? Ähm, ja, war, Jamera. Jamera, Jamera. Ja, genau. Aber äh, da war, das war gar nichts. Fernandes auch. Also sorry, der lässt sich nach vorne ja, abprallen. Aber, aber trotzdem zweimal vorher die Chance Aber der Fehler äh, war ja vorher, dass du halt im Doppelplatz klären. spielen kannst. Ja. Und, ja, aber und, das klar, sind, aber ich finde, das ja. sind so
1: kleine Nackenschläge, weil da hat der Trainer sich auch ganz klar committelt für Fernandes. Und das war dann nicht das berühmte glückliche Händchen, das muss man auch ganz fairerweise sagen. Mhm. Und ganz beeindruckend in der Halbzeitshow sagt Lotto King Karl noch, äh, wir starten traditionell schwach in der zweiten Halbzeit. Ich hoffe, der Trainer ähm, hat jetzt die Wirkung erzielt, dass wir das jetzt nicht weitermachen in dieser Saison. Und zack fällt das Gegentor.
0: Lotto? Wo, ne, hat, hat, hat,
2: hat, das bei Sky.
0: Ja. ja, bei Sky.
3: okay. Ach so, ja. im Stadion habe ich ja nicht gesehen.
0: Im Stadion, <lacht> im Stadion waren ja. Ailton und Medi ähm, Mardavikia. Nee, nee, nee. nee, 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 nee äh, ja. Ach, Hashimian, ja. Sehr
1: loyal hat sich Lotto da verhalten, muss man sagen. Adder? Ja, also kein ja. böses Wort über die Aktion, hat den Sport total in Forderung gestellt und beeindruckend, dass er das dann voraussieht, mit der, dass wir traditionell schwach aus der Halbzeit kommen. Ich habe ja tatsächlich
0: den Anfang im Stadion verpasst, bin ein bisschen zu spät gekommen. Wie war denn jetzt eigentlich die Stadionshow? Also nur um das mal abzuhaken jetzt. man ähm, Hamburg ich sehr wurde
2: 10, 10 Minuten vor Anpfiff äh, wurde mein Hamburg lieblich sehr gespielt. Ziemlich laut aufgedreht, fand ich so. Also nach dem Motto, wir lassen jetzt auch nichts, irgendwie keine anderen genau. Störgeräusche zu. Ja. Und äh, ja, dann kam irgendwann der große Sataki. Und dann ging es halt auch schon los mit HSV ähm, yeah, forever, forever. forever. Immer noch in der Rock-Version, leider. Ja. Ja. Das war das schon ein kleiner Downer. Und, und dann ja. gab es auch einen kleinen
3: äh, Trailer mit dem neuen Wahlspruch der SHSV. Äh, warte mal, das steht glaube ich auch bei Dauerkarte. Äh, 1887 Emotionen, äh, 17 Heimspieler an Leidenschaft. Ja, also ja, zumindest sind wir noch ungeklagt. So,
0: Den Heimnimbus haben wir noch. Ja,
3: man muss sagen, es sind auch wirklich einige Spiele abgefallen in der zweiten Halbzeit. Also Papadopoulos hat doch ähm, eklatante Geschwindigkeitsmängel äh, aufgewiesen. Also er hat sich häufig nur durch eine Grätsche äh, behelfen können. Die haben gesessen. Die war jetzt aber schön, ne? die eine Grätsche. Genau, da. sehr gut. Aber man muss auch berücksichtigen, dass er halt immer mit ähm, einem gewissen ähm, räumlichen Vorsprung angefangen hat zu sprinten. Ich und weiß und, noch äh,
0: ganz kurz zu Papadopoulos, dass wir äh, irgendwann mal gesagt haben das hat auch, irgendjemand hat das mal geschrieben, aber das beste Gretsch-Verhalten genau, gefühlt im Profifußball, ja. weil er halt so häufig zu spät ist, dass genau. er darauf angewiesen ist und das mittlerweile echt perfektioniert genau. hat. Und da, ähm, da war das wieder zu sehen in einigen genau. Situationen. Aber erzähl noch mal weiter. Also Ophan
3: viel hat immer so kleine Unkonzentriertheiten gehabt, wo es dann darum ging, die Zeit lief langsam weg 0-1 und du musstest ein Aufbauspiel schnell nach vorne bringen. Da hat äh, Rick dann doch wieder einige Schwächen auch der zweiten Halbserie vom letzten Jahr irgendwie ähm, offenbart. Also die war nicht ganz sattelfest. Tim Leibold mit und und Schatten, also hat in der ersten Halbzeit sehr gute Offensivaktion, auch ähm, mit dem Umlaufen von Jatta, die hatten dort gute Überzahlsituation erstellt, hat jedoch auch hin und wieder ähm, ähm, seine Position hinten vernachlässigt, dass Darmstadt dahinter ihm durchstecken konnte und war äh, nachdem man in der zweiten Halbzeit das Offensivspiel von links nach rechts verlegt hat, komplett ähm, abgetaucht, also da habe ich ihn dann so gut wie ja. gar nicht mehr, mit, mehr mitbekommen, lag aber nicht an ihnen und für mich ganz schwach, ähm, der muss jetzt auch leider weg da vorne, Narei, also der hat so viele Freiräume dort gehabt und hat so wenig draus gemacht in der zweiten Halbzeit und der hat für mich einfach nochmal gezeigt, ähm, das Kräuter Fürth niveau es reicht
0: nicht für den Erstliga-Anspruch zum Aufstieg. Oh, da hast du ihn aber früh abgeschrieben schon. Also ja, ich, find, ich muss sagen, ich finde eine Reihe von der Schnelligkeit und von der Anlage äh, nicht so schlecht, das muss man ihm, glaube ich, mal zugestehen, aber mach mal der Reihe nach, jetzt hast du 27.000 Namen äh, genannt, einmal kurz Papadopoulos, weil der mich ähm, in der zweiten Halbzeit bisschen genervt hat wegen seiner Körpersprache. Ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, aber ähm, er ist, er, er, gibt, er sucht immer die Schuld bei anderen. Ich habe den noch nie den Arm heben sehen, dass er mal sagt, sorry Jungs, mein Ding, sondern es ist immer diese ähm, diese fordernde beide Hände ausgestreckt und äh, dann brüllt er irgendwas, äh, will ich gar nicht wissen, was er da brüllt. Ich meine, teilweise äh, brüllt er auch die Gegenspieler an in der ersten Halbzeit, wenn er da irgendwie mhm. jemanden abläuft, das das haben wir noch gefeiert so, aber äh, ist völlig auf, nicht nur 180, sondern äh, 240 und es äh, ist, ist nur negativ. Und so ein bisschen weiß doch jeder, der auch schon mal ein bisschen Fußball gespielt hat, wie nervig es ist, hinter sich einen zu haben, der nicht äh, konstruktive Kritik äh, übt, sondern die ganze Zeit nur am Pöbeln ist. Das äh, bringt keinen nach vorne und deswegen... Ähm, finde ich, ist Papadopoulos, äh, das ist es nicht wert, ihn aufzustellen für seine Zweikampfstärke, sondern wenn er so negative Vibes nach vorne stickt und dann äh, solche Leute wie Fein, äh, auch wirklich aggressiv bepöbelt, äh, Kittel, klar, ja. der ein bisschen übermotiviert war, aber die müssen auch, äh, die brauchen jemanden, der sie vernünftig führt das, und nicht das, so einen das Schrei Hals. Das
1: Gute ist, dass wir da jetzt ja einen Ersatz haben und auch einen qualitativ hochwertigen Ersatz. und äh, Meinst du jetzt Everton oder oder Letchert oder? meine ich. Ja. Und ich finde, aber der Letchard
0: ist soll wohl auch ziemlich äh, giftig sein. Sehr aggressiv, sein, aber, ja. ja. Also ich ich glaube, es ist Fluch und Segen
2: zugleich ne? bei Papadopoulos. Also ja. man kann sagen, endlich mal einer, der was sagt, der die Mannschaft antreibt, der irgendwie Brust voraus und irgendwie dem Gegner Paroli bietet. Ähm, aber er darf es nicht übertreiben. Und also, das ja. macht er halt ab und an. Und äh, gerade wenn es dann irgendwie nicht so läuft und das Spiel auf der Kippe steht und er dann sehr negativ ist, dann äh, braucht man vielleicht so dieses... Tick positivere, gemeckere, genau, sag ich jetzt mal ja. so. bin also, ich baue euch ja.
3: dieses ähm, Zusammenstauchen, wenn es irgendwie gerade in so einer schwierigen Spielphase ist, das lässt du eigentlich in der Kabine und, und pöbelst dann nicht noch die Spieler rum, die gerade irgendwie einen Ball verstottert haben oder einen Ball verloren haben im Aufbauspiel. Ja, teilweise
0: ist es ja auch gar nicht äh, die Schuld von irgendjemandem. Genau. Das ist vielleicht genau. auch manchmal gut verteidigt oder äh, also ich habe ihn in der zweiten Zeit nur rumschreien sehen genau. und wirklich so aggressiv gestikulieren und was ich noch schlimmer finde, nicht nur zum Mitspieler, sondern auch zur Trainerbank, so mit, genau. so mit offenen Handflächen, so nach dem Motto, was macht er da?
3: Ja, also, genau. Aber auch nur dann, wenn er selber gerade gut aussah, wenn er gerade einen Balter wiedergekriegt hat und er in seinen Augen die Situation gerettet hat, dass er sich dann herausnahm, die Spieler vor ihm irgendwie äh, mal zusammenzuscheißen, das fand ich irgendwie, ja, unsauber.
2: Ja. Also, stimmt so. Und äh, ich finde, zu, zu den restlichen Spielern, ähm, also ich finde Fernandes unglücklich, äh, von Drogmö und Papa Papadouboulos eigentlich in Ordnung, haben das da soweit irgendwie, finde ich, ganz gut gemacht. Immer ist kurz vor schieflaufen, aber es ist nichts schiefgelaufen. Mhm. Also papa Papadouboulos fault den auch noch sehr riskant, holt sich nur die gelbe Karte, aber ähm, trotzdem erfolgreich. ne Also das irgendwie unterbunden für nur Gelb und Freistoß, ja nichts geworden ist. Also finde ich völlig in Ordnung. Ähm. Leibold sich wie, so wie du bei uns, Jimera, eher schwächer. Die Frage ist, wer ist Alternative auf rechts hinten? Frei äh, zum Beispiel. Ja, kann man, finde ich, kann man bringen. Ja. Weil offensiv ist er jetzt ja, nachweislich, so hat er keinen Run. Finde ich, kann man tatsächlich äh, überlegen, ob er rechts hinten bringt. Äh, Hand ja Licht und Schatten, okay, aber den musst du bringen, um irgendwie immer auf den Pass zu hoffen und der ordnet auch viel. Und gut, dass er
0: den Elber so rein hat. Genau, muss ich auch mal Respekt, weil der Druck ist Voll. unfassbar. Der das Mann. ist nur ein ja. negativer Druck. Ja. Keiner freut sich so richtig über das Tor und wenn er nicht reingegangen wäre, wäre Abbruch schon ja. gewesen. Also ja. stark. Ist wieder geheißen. Also das, 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 ja.
2: das Mittelfeld mit, mit Narei, Hand, Fein, äh, Duzia sehe ich da nicht, würde ich, also da hoffe ich, dass Kinsombi dann nächsten Spieltag gegen Nürnberg so weit ist, dass der da dann äh, anfangen kann. Der wurde in der 64. jetzt eingewechselt. Also Und Bäume. Noch nicht so. hat, Bäume hat er nicht ausgerissen, <lacht> aber er ist halt auch ein Sechser, ne? Also ja, ja. es ist halt wahrscheinlich auch nicht seine Art, dass er dann voll weg abbrennt. Äh, Jatta würde ich spielen lassen, eine Halbzeit, mir eigentlich egal welche er spielt. Und hinter sehr spannend, finde ich. Äh, vom Kicker kriegt er eine 5.
0: Ähm, ich, äh Aber nur, weil er kein Tor macht. Ich, ich persönlich fand ihn super. Ja. Äh, ja, weil ich ich habe lange nicht mehr so einen Spieler gesehen, der so clever... Das muss man sagen, das sieht der Kicker dann einfach nicht. Die sitzen da, <lacht> äh, sehen das Spiel vielleicht gar nicht oder nur so Hype und und dann, dann siehst du es vielleicht nur im Stadion. Ja. Aber der hat sich permanent angeboten, auch in der äh, wirklich so 90. wo das Spiel total statisch war und es ging gar nichts mehr nach vorne. Ist er immer vor den Verteidiger gerückt, hat äh, angezeigt, hier, zack, ich lass klatschen, äh, weitergeleitet mit dem Kopf, ganz clevere Sachen gemacht, aber natürlich dann nicht so die Wahnsinns-Torgefahr ja. ausgestrahlt. Nee, äh, also die haben, wie du schon sagst, ähm, er hat sich wunderbar als Brettspieler
3: angeboten, konnte Bälle vorne festmachen, dass das Mittelfeld nachrücken oder in Position laufen konnte. Und das sind so halt die Soft Skills, die diese ganzen äh, Sportzeitungen überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Die gehen nach Pässe und äh, Tore und ähm, seht aber halt nicht, dass der Spieler halt äh, wie er ins Angriffsspiel eingebunden ist und wie er sich dort überhaupt einbringt. Und er hat zwei zwar Torschüsse, die auch sehr gut aufs Tor gekommen wären, wenn sich da nicht ein Darmstädter reingeschmissen hätte. Und das ist dann halt auch nicht mehr ja. seine Schuld. Und auch hat er auch sehr gut gekreuzt vor der Riesenschance von Hand. Ja,
2: also ja, ja und ja. Also es ist schon mal gut, dass er aus dem Spiel, wo er unglücklich vom Tor agiert hat, das meiste rausgeholt hat, aber wenn das jetzt die nächsten Spiele so weiterläuft, dann ist er halt auch ganz schnell auf der Bank, weil er, da muss er halt auch, ich meine das erste Spieltag und bla bla bla, aber er muss auch scoren und er hatte, er hatte schon sehr oft den Ball im 16er am Fuß und da ist dann warum auch immer relativ wenig rausgekommen.
0: Positiv, ja, äh, äh, erinnere ich mich auch an einige Situationen in der ersten Halbzeit, wo er dann manchmal so eine halbe Sekunde zu lang wartet ja, ähm, und noch versucht aussteigen zu lassen, wo man eigentlich denkt, so ein ja. Ein typischer Stürmer dreht sich und trifft ja. ihn so ein bisschen unsauber und haut ihn unten rechts rein ja. oder so. Äh, Kittel, kann man noch mal ganz kurz diskutieren, äh, hat uns ein bisschen fertig gemacht, weil er ganz viele Dribblings genommen hat, Fernschüsse, aber auf der anderen Seite, genau das will man ja auch sehen vom Einwechselspieler. Also sehe ich jetzt gar nicht so negativ. Ja, ich habe es im Stadion relativ negativ ja, gesehen. Ich weil auch. Er auch.
2: Echt, so der eine Schuss, da hat mich an Jonathan Pietropp erinnert, wie er den aufs Tor bringt. Das war <lacht> grausam. Er
0: kann besser, aber nur, aber den Freistoß, warum er sich den genommen hat, Ja, den aber war zentral, das doch Chefsache.
2: Äh, Was ist mit Aaron los? Aaron
0: hat super Freistöße auch letzte Saison geschossen. Das äh, habe ich auch gar nicht verstanden. Also gefühlt
2: auch eher dann fein sogar. Äh, ich habe keine Ahnung, ob er schießen kann, aber man ja, kann ja alles. Aaron.
0: Also, muss
3: ich sagen. Also Hunter hat ja Dinge aufs Tor gebracht und auch im Training und immer mal wieder in den Vorbereitungen spielen. Ja. Also wenn einer Torge Torgefahr ja, auf 16,
0: 17 Metern, dann muss ja. es doch... Äh, ein bisschen weiter war es, aber ist egal, immer Handschießen. Genau. Also. Und Winzheimer äh, muss man auch noch mal sagen, äh, kommt rein, sorgt für Wirbel, äh, das. Das ist genau das, was auch die Fans sehen wollen. Technisch vielleicht nicht überragend, aber äh, nicht umsonst holt er ja auch dann den Elber raus, indem er danach setzt und, und ähm, wurde auch von überzeugende äh, überzeugende wurde noch ein hat gelobt. Also der
3: meinte wirklich, dass ähm, er also mit dem Auftritt sehr zufrieden war und vielleicht sieht man ihn ja, denn ähm, er ist ja glaube ich als rechtsaußen eingeplant und dem hacking system jetzt sogar von Beginn an in Nürnberg. Das ist die Frage Kai ähm,
0: Montagabend Topspiel in Nürnberg. Du hast jetzt in, in unserer Podcast-WhatsApp-Gruppe schon geschrieben, es ist eigentlich schon das wichtigste Spiel der Saison, hast du, <lacht> hast ja, du vor Darmstadt auch schon gesagt, genau. aber äh, warum ist das jetzt wirklich äh, wegweisend?
1: Äh, genau, das ist immer so der Wunschgedanke, dass die Spieler das so sehen, weil ich finde, dass äh, man in Nürnberg jetzt schon direkten Konkurrenten auch mal zeigen kann, wo der HSV stehen könnte und wo er hingehört, eben über Nürnberg und ähm, gleichzeitig finde ich, habe ich so ein bisschen Angst, dass wenn man jetzt auswärts ähm, beim Erstliga-Absteiger vielleicht nochmal nur einen Punkt holt oder verliert, dass dann so ein paar Effekte auch verpuffen, Neuzugänge, von denen man sich sehr viel erhofft hat, vielleicht zu so dieser positive Trainereffekt und so weiter. Mhm. Und deswegen sage ich einfach nur mal, ich hoffe einfach, dass jeder Spieler da 110 gibt und sich reinwirft und sich da eine neue Mannschaft formiert und das erste Glücksgefühl abholt, weil das ist einfach so wichtig und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das klappen wird, denn auswärts haben wir uns in letzter Zeit fast leichter getan und ähm, ja. ich glaube auch diese ganzen Spieler, die wir eben genannt haben, freuen sich auch, wenn sie ein bisschen mehr Räume haben und wenn der Gegner eben auch mal ein bisschen das Spiel macht und ähm, deswegen extrem wichtiges Spiel.
0: Plus Nürnberg liegt uns letztes Jahr im Pokal, 24 zu 1 Torschüsse, wahrscheinlich das dominanteste Spiel im Volksparkstadion. Äh, gut, da wird jetzt nicht mehr so viel von übrig sein, aber äh, also mal die Frage vorweg, würdet ihr auch einen Punkt mitnehmen, weil du es gerade gesagt hast, ich nehme mich schon. Also ich, ich finde nur, eine Niederlage wäre wär echt ein nicht ein Killer, aber wäre schon sehr Also ich würde auch sagen,
1: 85. Minute, 1-1, dann sollte man auch schon mit dem Gedanken ein bisschen in der Defensive sein, das ja. stimmt. Trotzdem ähm, muss der Anspruch sein, dass der HSV da sozusagen sich nicht hinten reinstellt und nur versucht zu verteidigen, sondern dass man ähm, schon mit der Mannschaft, man ist vom Kader besser aufgestellt, vom Marktwert und auch, in der wie ich finde, von den einzelnen Spielern, von den elf besten Spielern. Und ähm, dementsprechend ähm, würde ich den HSV, wenn die Mannschaft noch nicht ganz so schlecht eingespielt wäre, wie sie es aktuell noch ist, schon deutlich vorne sehen und als Favoriten da anvisieren. Irgendwelche
0: personellen Veränderungen? Wünsche?
2: Ähm... Oh, diesen äh, von Arsenal würde ich, glaube ich,
0: mal also einer der 70. gerne sehen. Stimmt, den können wir auch nochmal ansprechen. Also, jetzt ist er da. Äh, Savi oder Savi ähm, Amici wird er ausgesprochen. So hat er sich, glaube ich, vorgestellt in der Presserunde. Und... Äh, also es ist natürlich immer so ein bisschen PR, aber der hat ja alles gegeben dafür, dass er überhaupt gegen Darmstadt noch im Stadion sein kann. Ist mit seinem Vater irgendwie äh, Fähre gefahren über Dover und äh, hat es dann noch ein Stadion geschafft. Meint, die Atmosphäre ist einmalig. Er hat angeblich unglaubliche Angebote ausgeschlagen. Arsenal hat vor zwei Tagen wohl noch versucht, mit ihm zu verlängern, auch für deutlich mehr Geld. Aber er ist standhaft geblieben. Äh, will man natürlich alles so ein bisschen, will man so ein bisschen die Vereinszugehörigkeit äh, forcieren. vier Jahresvertrag. Am Ende, wissen wir ja alle, ähm, ist das ein äh, ein Investment in so einen 18-Jährigen für zweieinhalb Millionen, auch gar nicht so unriskant, aber äh, man hofft natürlich, dass das jetzt so eine Art mini jaden Sancho wird, die man dann äh, nächstes oder übernächstes Jahr für für einen zweistelligen Millionenbetrag verkaufen ja. kann. Ne? Aber ja, äh, der, der soll ja wohl wirklich super sein. Also wir mhm. haben es ja von äh, einigen HSV- äh, Verantwortlichen auch persönlich gehört, da haben wir viel Hoffnung? Ja, ich würde ich würd also die mit auf die Bank nehmen. Du hast jetzt ja auch. Nicht, nicht, nicht von Anfang an. Nee, also, du nee, gesagt hast, nee, Narei nee. vielleicht hinten rechts und den ja, dann vielleicht auch rechts aus. Vielleicht,
2: aber ah, da ist echt eine Woche da. ne? Also, das ist schon auch ein Schlag ins Gesicht für die aber, anderen. Aber
0: Hacking hat schon gesagt, er hätte ihn eventuell sogar gegen Darmstadt gebracht, wenn er rechtzeitig da gewesen wäre. Also, Hacking mhm. scheint auch äh. völlig ja. heiß zu sein. Äh. Also, ich würde, also, du
2: kannst jetzt ja zwei Leute mit mehr auf die Bank nehmen in der neuen Saison. Das ist nämlich ganz geil eigentlich. Ah. Das heißt, ähm, ich würde den mit auf die Bank nehmen. Ich würde äh, Duziak rausnehmen, Zombie würde ich reinnehmen. Ähm, dann würde, Damit er sich einfach mal einspielen, ne? Dann ich nicht ja, doll, genau. Aber, und tut sie ja einfach nicht gut. Ja. Also, mhm. Und dann vielleicht sogar kein Zombie. Ja, und Pauli auch. Und äh, kein Zombie <lacht> vielleicht ein bisschen mehr auf die Sechs. Und vielleicht kann Fein dann auch noch ein bisschen äh, offensiver agieren. Mhm. Ähm, und dann ist die große Frage: mit der rechten Seite bin ich absolut nicht zufrieden. Der Rest ist alles in Ordnung, würde ich so lassen. Äh, aber Gemera und Naray, das ist schwierig. Ja. Vielleicht. Ja, mach, doch,
0: mach doch da äh, Naray und die Amici. Und dann auf der anderen Seite Jatta, dann machst du was? Entweder, Das ist ja wie, wie Robberie.
2: Entweder Naray, Amici, ja. Oder sowas wie. Gemera und Winsheimer oder sowas. Ja, oder sowas. Kittel, ja. Kittel ist eher so ein links links außen, ne? Sonst den kann man natürlich auf rechts auch mal starten lassen. Also ich glaube, bei Ingolstadt, linke zentrales Mittelfeld. So ja, irgendwie.
0: eher zentral tatsächlich. Ja, ja. Und auch einer, der. Ähm, also, wenn man so seine Tor-Highlights sich anguckt, der hat echt schon coole Buden gemacht. Also setzt sich, setz immer gut durch, auch einen guten Abschluss. Ich, ich, also wenn, also er, wenn er irgendwie fit ist, würde ich den immer irgendwie aufstellen. Du kannst ja auch, du kannst
2: ja auch, äh, wie heißt er, Jair, Jairo oder wie er das ausgesprochen? Ja. Jairo, 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 Jairo. Ja. Kann man ja als auch. Ich meine, der Reihe hat seine Chance nicht genutzt. Eigentlich Backup wäre äh, Jairo oder Jairo. Das Ding ist nur, du spielst jetzt halt auswärts bei Nürnberg. Du hast wahrscheinlich halt äh, relativ viel Platz und da ist natürlich so eine Reihe dann eigentlich wieder ganz gut. Oder halt Amigi, mein Kollege aus GB, <lacht> äh, wäre auch nicht verkehrt. Also das, das wären so die Gedanken, die ich machen würde. Der Rest mit Leibout, Drongolin, Papadopoulos, Fein, Hand, Jatta, Hinterseher, Also Papa, so als Papa lässt,
0: du, lässt du drin? Ja. Nicht letschert, eventuell mal angucken. Everton braucht wohl noch ein bisschen, hört man.
2: Äh, ja genau, also der ja. schafft es nicht bis Montag.
0: Äh, ich, also, also, die, die,
2: die waren so grundsolide. Okay. Ich würde das, ich würd das ja, da so lassen und ledschert. Also ich kann ihn schwer einschätzen. Ich habe den in der Vorbereitung jetzt nicht gesehen, deswegen... Also der äh, soll wohl sehr fußballerisch sehr begabt sein, aber dem soll
3: auch schnell mal die Sicherung durchbrennen, dass er einfach dir mal ähm, so einen Tritt in die Kniekehle verpasst und dann dummes Rot abholt. Ne?
2: Ich habe hab eher gehört, dass das er eher so ein, so ein Zerstörer ist. Aufbau, ja, um okay. Also Karten,
0: Karten hat er jetzt nicht so eine Historie, muss man äh, fairerweise sagen.
2: Ja, aber er soll wohl auch ja. ein sehr aggressives
1: Temperament am, auf dem Platz haben, ja. sodass, ähm, Okay. Trotzdem finde ich so, die Trainings Inhalte für diese Woche äh, müssten klar sein und das ist einfach das Offensivspiel, dieser letzte Passungsstrafraum. Abschlüsse. Abschlüsse, Offensivspiel, von den Außen nochmal die Querpässe an den Mann bringen und nicht blind reinschlagen, weil ich finde, in der Abwehr bei aller Liebe kann man was kritisieren, aber da haben wir das Spiel nicht verloren gegen Darmstadt oder Unentschieden gespielt. Da kann ich nur auch die, in Nürnberg so sagen Da kann ich
0: nur die tschechische Rolle empfehlen, wird auch beim FC Winterhude immer gemacht, wenn ja. die Abschlüsse immer nicht funktionieren. Kennt ihr die?
1: Nee. Ähm, was ist das? Das wird ein
0: offensiver Trainingsinhalt sein. Genau, oder? genau. Also auf, auf einer Hälfte stehen sozusagen zwei Tore und dann zwei gegen zwei am Anfang. Und sobald ein Abschluss passiert, darf ein Spieler der anderen Mannschaft rein. Und wenn dann der nächste Abschluss kommt, darf wieder einer rein. Ah. Also immer mehr. und Dann hast du permanent Abschlüsse. Und es geht äh, einfach darum, äh, möglichst häufig aufs Tor zu ballern und dabei keine Fahrkarten zu schießen. Das ist was, was uns auf jeden Fall helfen könnte. Ich würde ja, auch
3: wünschen, dass die äh, Flanken ein bisschen gezielter kommen, also ähm, ja hat teilweise blinde Dinger reingeschaufelt in den Strafraum, wo kein Spieler stand. Das war ein bisschen unglücklich, also als, wir der, als er hat wieder nicht geschaut, wo er den Ball hinpiken soll, als er nicht weiter wusste mit seinem Sprint und das äh, von rechts von der Reihe dasselbe, die kamen immer auf Hüfthöhe so Jansen-Style und sind ja. am ersten Verteidiger hängen geblieben und also von außen... Altes du, Thema, ne Flankenqualität. Ja, genau und da warst du relativ tot und ähm, die Chancen, die da waren, die hat man dann halt, äh, indem man äh, kreiert, indem man halt so einen zentralen Mittelfeldspieler mit einbezogen hat, dann ging es auch mit einem Flachpaar Spiel, aber die Flanken waren wirklich wieder unterirdisch.
0: Eigentlich äh, sehe ich auch das Konzept nicht von Flanken, wenn du nur einen äh, kopfballstarken Spieler in der Mitte hast. Genau. Eigentlich müsstest ja. du äh, dann mit, mit äh, Wood irgendwie eine Doppelspitze haben, aber das scheint ja jetzt nicht unbedingt Hackings favori äh, favorisiertes System zu sein. Also äh, gucken wir mal, Hacking steht ja auch eigentlich für Flachpass und Kombination, was man ja so ein bisschen gesehen hat. Und äh, mit den Räumen, Kai, wie du schon gesagt hast, in Nürnberg ist da hoffentlich was möglich. Aber der Druck ist jetzt schon wieder da und Geil. wir wissen auch, ähm, man kann jetzt schon feststellen, der HSV wird diese Liga nicht im Grund und Boden spielen. Das ist eigentlich jetzt schon, ja. finde ich sicher. Ne? Und also, Hacking wackelt schon. Bones, Bones.
3: <lacht> Spannung. Nein, hast du naja, recht. Also, das wird ähm, äh, wieder eine zähe Angelegenheit, da oben
0: wieder äh, unter den ersten drei und vier äh, dabei zu bleiben, bis zum Schluss. Wir hoffen das Beste. Bis dahin erstmal ähm, schöne Trainingswoche an alle Spieler, die sich das jetzt hoffentlich auch reinziehen. Und, äh, Quote, Quote ist was, äh, was tippt ihr für eine Quote? Hast du schon geguckt? Ja, klar. Auswärtssieg ist äh, ziemlich sicher 2,25.
3: Ich gehe auf 2,8 Quote. Auswärts.
0: Und Kai, du?
1: 2,3.
0: Ja, 2,75 tatsächlich. Muss man, Nein, muss das man nehmen. Das schon wieder auf der Straße. <lacht> was für ein Glück. Ja. Haben wir aber auch gedacht, ne? Ja, die Wettanbieter äh, schwächeln im Moment. Ja. ja, Sonntag haben wir leider wieder ein bisschen was verloren.
3: hat getroffen. Also.
0: Ah, ah, Sonntag war alles weg, ne? Nee, nee, nee.
2: nee. Das Wir haben... Äh, äh, also wir haben gemeinsam 60 ja, wir haben jeder 50 Euro eingezahlt. Ja, ich noch nicht. Stimmt. Insgesamt ja. 300 Euro und davon sind jetzt äh, 160 weg. Also 140 haben wir. <lacht> so, <Achso>, ich, <dachte, lacht> ich dachte, wir hätten noch eine Wette gewonnen irgendwo. Ja, ja. haben wir, haben wir. Äh, der, das äh, Eckenbusiness, also dass in den ersten sieben Minuten eine Ecke fällt. In Nürnberg
1: <lacht> geht wieder was auf, dann sieht die Welt wieder rosig aus. Aber haben wir haben nur aber 40 ich,
2: Euro draufgesetzt und ich hatte Torwette Hand,
0: aber nur wenn der HSV. gewinnt. Ja, Spiele gewinnen. Ja. HSV gewinnen. Ja, ja, HSV ja. ja das, die Quote war zu schlecht, wenn er nur trifft. Ist ja klar. Puh, ja gut, also dann wisst ihr Bescheid, Auswärtssieg, HSV und ähm, das Portemonnaie ist wieder aufgeschrieben. Pauli ist noch schwächer. Ja, zum Glück, da brennt noch mehr der Baum. Ja, und äh, jo, Lu, Kai, da die äh, Wut-PK verliert und, die Nerven. Und in Stuttgart, das ist auch gut, Aufstiegskonkurrent, wird Jürgen Klinsmann gehandelt.
1: Ja. <lacht> kann würde sagen, holt ihn euch. <lacht>